0: الطاقة أن يتناول أكبر عدد ممكن من العلوم إذا وجد إلى ذلك السبيل وإذا رأى أن هذه العلوم قد تتزاحم عليه وتشغل عما هو أهم فليقتصر في علمي على ما هو أنفع وأولى والحاذق العاقل يقدم الأهم على المهم <تصفيق> العمر قصير العمر قصير والعلم كثير يعني مهما بلغ الانسان من العلم ومهما بلغ من الحفظ ومهما بلغ من الفهم فلا يمكن ان يتناول العلم كله ولهذا يقول ابن معطي رحمه الله تعالى في مقدمه ألفيته وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر فابدأ بما هو الأهم فالأهم فالحازم البادئ فيما يستثم فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني نحن نعلم شريعتنا أن صورة تشريع عمران الكتاب والسنة ويندرج ضمن الكتاب عدة علوم وضمن السنة عدة علوم علم التوحيد لا يمكن نأخذه نأخذ ألا عن طريق الكتاب عن طريق السنة القرآن قطعي الثبوت والسنة منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت ومنها ما لا يثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبقى أيضا الدلالة منهم ما يكون قطعي الدلالة في القرآن ومنه ما لا يكون قطعي الدلالة حتى في القرآن لأن يعني العليا يتنازعون قد في آية من الآيات فلا تكون المسألة قطعية الدلالة كما الأحاديث أيضا منه ما يكون قطعي الدلالة ومنها لا يكون قطعي الدلالة فدراسة هذه العلوم وضبطها وتأصيلها وأخذها من من الضروري ولسهما الذي يريد أن يطلب العلم حقيقة من الضروري يتناول في كل فن مثنى أو مثنين أو أكثر يستطيع حينئذٍ يصل إلى العلم المؤصل لأنه يعني سيكون عند الثقافة عامة في الجملة يعرف أن هذا حلال وهذا حرام في الجملة يعرف أن العالم الفلاني قد بحث هذه القضية وأن الآخر قد طرق الأخرى وعارض في الجملة قد يفهم أصول بعض المسائل لكن طالب العلم مهمة أكبر حين يعي أصول المسائل استعيص من خلالها إلى العلم ويرجع كل مسألة إلى أصلها أنك تلاحظ الآن حتى بعض اللي قد يتصدروا للفتوى قد يكون مشهورا عند الناس ليس له اصول ثابتة في الفتوى ولهذا قد يفتي بفتوى من الغد يأتي بفتوى تنقضها لماذا؟ لأنه لا يسير على أصل قد يسير على مراعاة المصالح قد يسير على مراعاة قضايا أخرى لكن ما يسير على الأصل يرجع قضية إلى أصلها بحيث كل مسألة تحال ترجع إلى هذا الأصل المؤصل عنده فمثل هذا ما تضطرب الفتاوى عنده وين وجد فشيء نادر يسير مغموء في جانب الأطراف الأخرى تضارب تتضارب أقوالهم وفتواهم فحين نأتي مثلا لعلم الحديث من هذا ضروري يحفظ كبداية مجموعة من المتون كالأربعين النووية مثلا من تيسر يحفظها بأسانيدها فهذا جيد حيث يعرف صحيحها من ضعيفها ويدرس فقهها عن طريق جامع العلم والحكم ثم ينتقل منها إلى عمدة الأحكام مع من قراءة شروح من من الملقن ومن الشيخ أو لغير ذلك من الشروح ثم ينتقل منها عمد الأحكام إلى بلوغ المرام فيه ألف حديث فيها الصحيح فيها الضعيف وفيها المنكر ثم يفهم الصحيح من الضعيف من المنكر ثم يعرف فقه كل حديث ومأخذ كل إمام بهذه الطريقة استطيع ينال يعني علماً كبيراً فحين يقرأ فقط بلوغ المرام ينال يعني الحديث وينال للفقه وينال الأصول. فإن ثلاثة علوم في جانب واحد كما قد تقدم في قول المعطي فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. وفي خلال هذه الفترة يقرأ في علم المصطلح كالموقظ الحافظ الذهبي وأولى من هذا شرح الترمذي للحافظ بن رجب في علم كثير وخير عظيم. وبعد ذلك الإمكان يتوسع عن طريق حفظ المطولات كالبخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم ابي داود ثم الترمذي ثم الممالي ثم المعطمات ثم صحيح خزيمه ثم صحيح ابن حبان ثم مصنف عبد الرزاق ثم مصنف النبي شيبه والناس مواهب فموهبه عمرو في الحفظ ليست الزيد الزيت ولكن عليك بالحفظ دون جمع الكتب فان للكتب آفات تفرقها الماء يغرقها والنار تحرقها والفار يخرقها واللص يسرقها فالعلم كبير ولا يناله الا ارفع على قدر اهل يعني العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم فتصغر فتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم الصغير حين ينال المساله يتصور انه نال العلم كله فلاك يقول المتنبي في البيت السابقه يقول فتكبر في عين الصغير صغارها وقد تكون هذه مسألة ليست بذي اهميه كما واقع بعض الشباب يحفظ مساله ومسالتين في مسائل العلم ثم يجادل الاكابر فيها ويتصور انهم جهله لانهم لم يوافقوه على حفظ المساله ومسالتين وهو قد حفظ جهلة ما حفظ علما في الحقيقه يحفظ في قضايا قد لا تنفع الامه وقضائر لا تخدم الاسلام وهي مسائل فضوليه او مسائل خلافيه عقيمه فيحفظ مسألة وسألة يتصور أن العلم كله في هذه المسألة وفي هذه المسألة الأخرى فتكبر في عين الصغير صغارها ولكن العظيم لا تصغر في عين العظيم العظائم لا يزال يبحث عن العلم ولهذا أحمد رحمه الله تعالى يقول من المحفرة للمقبرة من المهد للحف يعرف قدر العلم يعرف أهمية العلم يعرف أنه مهما بذل للعلم كما قال الزهري العلم حين تعطيه كلك يعطيك بعضه فكيف اذا اعطيناه البعض او بعض البعض؟ فاننا لا ننال منه الا نزراً يسيرا. وفوق كل هذا ان يعرف الانسان قدر نفسه، ان مهما نال من العلم، ومهما حفظ، ومهما اطلع، ومهما فهم، فانه لا يزال باحثا عن الاهم، ولا يزال باحثا عن الاخلاص، ولا يزال باحثا عن ما يقرب الى الله جل وعلا. ليس العلم بمجرد حفظ الخلافات الفقهيه، انما العلم يقع في القلب. والعلم يكون قلب كل موفق من غير بواب ولا استدان ويرده المحروم من كل لشفنا اللهم بالحرمان فالعلم ما ناله الانسان يحتاج الى تقوى وورع فما ما يعني فهم وحفظ ما لم يعمل لم ينتفع كشجر بلا ثمر هل ننتفع به لا ننتفع به ولك هو بان على صا يحب من سلم به تضيء لا تحرق نفسها فضروري يخلص لله ويعمل وحتى يرضى ينتفع بعلمه على اكبر قدر ممكن حين يتناول علما اخر كعلم الفقه الفقه طبعا يؤخذ من الاحاديث لكن لا باس بحفظ المثل الفقهيه التي نصل من خلالها الى تقعيد المسائل وتاصيلها والتفريع عليها دون تقليد لائمه المذاهب لكن نستفيد من فهومهم ومن علومهم ومن استنباطاتهم ولكن لا نقلد احدا منهم لان التقليد بالنسبه لطالب العلم عار عليه وليس محمودا التقليد، قد يعني تلجؤه الضروره والظروف في وقت لم يستطع ان يبحث ان يقلد، لكن هذا امر نسبي وليس امرا كليا، الامر الكلي الا يقلد وقد يرد عليه التقليد، فالتقليد ليس يعني مذموما من كل وجه على الاطلاق فليس قد تلجؤه الظروف الى ان يقلد، تأكل التقليد بحق خيرا من الاجتهاد المحض الذي قد يحالفه الصواب وقد يحالفه وقد لا يوفق الى الصواب، لكن في الجمله التقليد مدموم وقد ذمه الله وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من قراءة بعض الكتب الفقهية كحفظ عملة الفقه، أحفظ زاد المستقنع، أحفظ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، أو الهداية في الفقه الحنفي، مختصر خليل في الفقه المالكي دون تقليد، إنما من أجل التفريع على هذه المسائل بحيث أني أحفظ كتاب الطهارة. إذا أردت أن أتحدث من مسائل كتاب الطهارة، أستطيع أن أفرع على هذا ما أحفظه بحيث لا أخطئ لا أخطئ مسألة واحدة مسائل الفقه مع مراعاة الضوابط الشرعية من التصحيح والتضعيف وبيان الصاحب من الخطأ وبين الراجح من المرتوح بين أخذ كل فريق إن دعت الحاجة إلى بيان ذلك أما إذا كانت همة الطالب يحفظ المتن الفقهي ليفتي به ويفرع عليه دون غيره فالراجح ما قاله صاحب الكتاب والخطأ ما لم يوجد في هذا الكتاب فهذا غلط ولعم الأربعة رحمة الله كلهم ينهون عن تقليدهم ألا أيها الإنسان إياك والهوى وتقليد آراء الرجال فتقتدي ولا تتعصب للمذاهب جارة وتنبذ خلف الظهر سنة أحمدي دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغب عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار ينتقم من دائفة إلى علم الفراغ يحفظ الرحبية حفظ البرهانية وفي كل خير ينتق يعني مثل علم اصول والفقه وعلم عظيم ولكن لا حاجه للمقلد به، ليس يلحق الفرع بالاصل ويحتاج الى الاجتهاد، يحتاج الى القياس، والمقلد لا حاجة الى هذه الامور، لانه سوف يقلد غيره، فلا حاجه له الى أي يقيس، انما القياس والاجتهاد والتفريع وازاله الفروع على الاصول انما من شان المجتهدين، يحفظ الورقات كبدايه، ثم يحفظ مراقب السعود وهي 1000 بيت، ثم يحفظ المنظومات كذا بيب. او يحفظ المنتقى من ذلك لمحدثكم. ب وستة وثلاثين انتقلت من ذلك الأهم في مراقص السعود وهو نظم لأحد الشناقط وهو نظم جيد إما غير أن يحفظ وأن يعيه فإنه مهم ومفيد وعلم الصرف الفقه أيضا مهم ومفيد تحدث في البداية عن الأصل وعن الفرع ثم عن إحكام التكليفيه من الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والمباحات ثم انتقل, إلى وإلى ثم انتقل بعد ذلك إلى الأمر وإلى الناية ثم بعد ذلك إلى الامور الثلاثة آجماع والقياس والاجتهاد ثم المطلق ثم المقيد ثم حكم المفتي ثم حكم المستفتي ثم حكم المجتهدين وتحت ذلك فروع اخرى. عموما اصول الفقه علم مهم. لا اظن أحد يستطيع ان يجتهد ولا يعرف اصول الفقه ولا اظن أحد يمكن يكون ذا قدر كبير في المجتمع الفقه والعلم ولا يحسن اصول الفقه، الفرق بين المطلق والمقيد ولا يستطيع يحمل المطلق على المقيد ولا يحسن القياس ولا يحسن الفرع على الاصل ولا غيره لا فعلم اصول الفقه علم مهم علم عظيم من الضروري اذا كان طالب العلم يريد ينال علما ان, أن يتناول منه واكبر عدد قدر ممكن وفي ذاك كتب مطوله كالبحر المحيط والمحصول والعمدة والعماد والعمد وغير ذلك من الكتب المطوله في هذا الباب لكن تكلمنا على ما يمكن حفظه وتناوله ومن ذاك الاشارات نظم مختصر شيد الحفظ في باب اصول الفقه كذلك علم النحو علم مهم بحيث يصون الانسان لسانه عن اللحن هل يقبل الانسان يقول, يقول قال الله تعالى او قال الله تعالى هذا خطأ وقد يكون الخطأ معنويا وغير المعنى فيقرا بعض الناس انما يخشى الله من عباده العلماء هذا خطأ لغوي وخطأ شرعي فجعل الله الذي يخشى الناس، لكن لو يخشى الله من عباده العلماء، القاعده النحو تقول الفعل اذا حصر بإنما وجب تقديم المفعول على الفاعل، انما يخشى الله من عباده العلماء، والنحو يبسط من لسان الألكني والمرء تكرمه اذا لم يلحن، واذا طلبت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الألسن، من وثبت عن ابن عمر الله عنه انه كان يضرب ولده على اللحن. فيتناول تناول الآجرومية يحفظها ولا شروح متعددة حاشيه بن قاسم على الآجرومية حاشية جيدة شرح الكفراوي على الآجرومية شرح جيد شرح محيي الدين عبد الحميد شرح جيد وشروح على الآجرومية كثيرة جدا من أن يقرأ إنسان بعض الشروح وينظر أنسبها إلى فهمه وعقليته فيركز على ذلك ويحفظ الآجرومية ويقرأ شروحها ينتقل بعد إلى قطر الندى أو إلى ملحة الإعراب ثم إلى ألفية بن مالك رحمه الله الجميع في علم الاعتقاد وقد تقدم انه يؤخذ عن الكتاب وعن السنه، الكتاب هو الاصل الاول والسنه هي الاصل الثاني ويراعي صد ظروف الزمان، نحن في زمن الغربه في زمن الجهل في زمن الاعراض عما جاءت به الرسل، من الضروري يكون تركيزنا على باب الاعتقاد ولا سيما توحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات، فنحن نرى الان كثره الاشاعره الجهميه يحاربون توحيد الاسماء والصفات نرى كانت الحرافات في الاعتقاد في صرف الحكم لغير الله في عبادة غير الله في الطواف القبور الآن حديث الساحة ما وقع الآن في حكومة طالبان لتكسر أصنام وهدمها ومع ذلك يوجد من يعارض من بعض المحسوبين على العلم يعارض تحطيم الأصنام لو كان مثل هذا يعقل ما جاءت بالرسل ما يعارض ولا انتدب للمعارضة والحديث الصحيح مسلم من حديث يحلم بكثير عن شداء وابن عمار عن أبي أمامة عن عمر بن عبسة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي قال ما نبي قال أرسلنا قد أي شيء يرسل أرسل بصلة الأرحام وكسر الأوثان هذا بهذا رسل الرسل وفي من أجل هذا أنزلت الكتب وشريعة الشرايع لتحطيم الأوثان وكسرها سواء كانت معبودة أو غير معبودة ولا لا الأسلام أصنام في يبقى أصنام معبودة ما تجر أعداء الله إلى تمزيق المصاحب حين حرقت وحطمت آلهتهم التي يعبدون من دون الله، فهذه بالهدم اولى من اللات واولى من العزى. وقد اجمع المسلمون على وجوب هدم الاصنام على تحطيمها، ودعوة ان الصحابة عاينوا هذه الاصنام ولم ينكروها، دعوة باطلة. ولا يصحون ذلك شيء، ولا يمكن اقرار هذا، ومعاد الله ان يكون اصحاب رسول صلى الله الذين هم اعلم الناس بمراده، واقوم الناس بالامر وبالنهي يسكتون عن هذه الاصنام، وعلي رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، لا تدع تمثالا الا طمسته. ولا قبرا مشرفا الا سويته، والحديث في صحيح مسلم. من حديث الهياج الاسدي عن علي بن ابي طالب، حديث ابن مسعود في الصحيحين حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وحول الكعبه 360 صنما فجعل يطعنها بعود ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد فاللي بجوانب في جوانب التوحيد نرى من يعارض في هذه المسائل، ويكادر في بقائه والحاذق الان من بعض المتحدثين يبقى يبقى, يبقى تراثا وهذا التراث يقول الإسلام أهم مش الجاهليه للجاهلية مش عائرها الجاهلية، لا يبقى لسه القرطاسة تراثا لأقولنا هذا الجاهلي فكيف هو يبقي وثنا يعارض ما جاءت به الرسل يعارض ما جاءت به الرسل يقول يقطع الراس ويبقى تراثا هذا جاهل عظيم لو كان هؤلاء يعقلون التوحيد ويعرفون مسألة التوحيد ما عارض في مثل هذا القضايا فأرك بداية يحفظ نصر الثلاثة وأيضاً ألمهم الفهم ولنسه قد يقرأ التوحيد ولا يفهم ما, ما تغني الكتب عن صاحبي شيئاً ولا يغني السمع عن صاحبي شيئ. أهم شيء أنه يفهم ولا باب النقاش مفتوح يناقش ويبحث ويستفصل ليس رسولاً من رب العالمين اذا قال القول خلاص يجب التسليم يتسليم لا يناقش الإنسان ويبحث ونطيب نفساً بذلك أيضاً وحتى يكون الإنسان عنده قناعة المسائل العلمية الشرعية، أما كان الطالب يسمع ويخرج وخلاص هذا هو الدين وهذا هو الحق لا يا يعني إنسان أن يكون دينه مبني على الثبوت وعلى الثبات وعلى الحق وليس في هذا الوقت وقت المجادلة ومماحلة وحتى النساء الآن تستفسر وش الدليل كذا، إذا من الضروري أن نفهم الدليل ونعي الدليل ونفتي عبر الدليل وليس كان شيء شيئا نناقش حتى نصل إلى النتيجة فنبلغها لغيرنا وهذا هو العلم وهذا هو آه العلم فيحفظ الرسول الثالثة بداية ويحفظ آه كتاب التوحيد ويحفظ كشف الشبهات في توحيد الاسماء والصفات يحفظ العقد الوسطى والفتوى الحمويه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، المقصود انه يتناول من كل فن متنا او متنين والعلم يحتاج الى تفريغ جهود تفريغ نفس وتفرغ وبذل على قدر ما تعطيه يعطيك العلم شريف ولا يمكن يناله الا الشرفاء ف ينبغي الإنسان أن يبذل جهده ويضاعف طاقته في نال العلم وفي تحصيله، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات على العلم نبكي لقد اندرس العلم ولم يبق فينا منه روح ولا جسم ولكن باقي رسم من العلم دارس وعما قليل سوف ينطمس الرسم فآنا لعيننا تسيل دموعها وآنا لقلبنا يصدعه الهم فإن بفقد العلم شرنا وفتنة وتضيع دين أمره واجب حتم وما الأعمال إلا ضلالتهم إذا لم يكن للعاملين بها علم وما الناس دون العلم إلا بظلمة من الجهل لا مصباح فيها ولا نجم هذا أوان القبض للعلم فلينف عليه الذي في الحب كان لا وسام فليس بمنقذ العلم كثره كتبه فما فماذا تفيد الكتب ان فوقت الفهم وما قبضه الا بموتي وعاتي فقدوه قبض له وبهم ينمو والله اعلم يعني. اذا اذا اتى الحديث عدة طرق وش الى الشيخ الوسيلة الطريقه حفظ الحديث اذا اتى عدة طرق اذا جاء الخبر من عدة طرق وكان خبر ثابت مراد يحفظه يحفظ المتن والصحابي الحديث نقدر الحديث من عدة صحابه مثل هريره أمامة، روايه انس وابن عمر أبي هريره أبي مسعود اذا كان الخبر من روايه صحابي واحد ورواه عن الصحابي مثلا ابو الزناد الاعرج ورواه عن الاعرج ابو الزناد وروا عن ابي الزناد جمع عمر فيه يحفظ موسقى الطرق، قال فلان وفلان, وفلان 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 من طريق او من طرق عن ابي الزناد، عن الاعراج، عن ابي هريره. وكحديث مثلا حسن بن عمر ترك ما لا يعنيه. رواه احمد والترمذي وجماعه من طريق عبد الرحمن المعافري، عن الزهري، عن ابي سالم عبد الرحمن، عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معلول لان مالكا وجماعه رووه عن الزهري عن علي بن حسين زين العابدين عن اللي بصلاة سلم مرسل فيحفظ الطريقة الأول ثم يحفظ الطريقة الثانية يبين عنها الأول وقد يجري الطريقة محمد بن عامر مع القمابة وقاص الذي عن ابن سلمة ابن عبد الرحمن ابن عن أبي هريرة وقد طريق الطريقة بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة الحين لا يحفظ هذه الطرق التي توصل إلى الصحابي وقد يكون عن الحديث عن الصحابي رواه جمع، فأحيانا تحفظ أصح الطرق، متى يسر تحفظ الطرق كلها، هذا جيد، متى يسر تحفظ طريقا ومن رواه من هذا الطريق، وتقول جاء مثلا عند الإمام أحمد وعند النسائي وعند أبي داود من طريق أخرى وهكذا. أحيانا يا شيخ يقولون دخل حديث بعض في بعض، حديث بعض في إي نعم، يعني أرويه مثلا جامع. عن الزناد عن الاعراج والجمع هؤلاء دخل حديث بعضهم في بعض فروى عن ابي الزناد عن الاعراج. شيخ نعم مجموعه شيخ كبير مسافر الصفا والشيخ وحفظت صلاه المغرب فارادوا ان يجمعوا صلاه المغرب مع صلاه العشاء جمع تقليدي لكنه شرع الامام والبعض مجموعه اخرى التوبة فلما انتهى من صلاه المغرب شرع في صلاه العشاء فجاء به وهو انقسم الى عده انصار بعضهم صلى صل معه فعندما سلم قام جاب واحده اقيمها أنها بعضهم صلى معه صلاه الاخير فاقيمت جماعه اخرى فقام وصلى معه صلاه المغرب فبدا صلاه العشاء الاخر على. المفروض عليهم يقام جماعتين في نفس الواحد. قام جماعه واحده وكل من جاء يصلي معها جماعة الجماعه سواء كان الامام يصلي المغرب يصلي العشاء لا يضرني. انا اصلي على نيتي وعلى صلاتي، سواء كان الامام يصلي المغرب وانا اريد ان اصلي العشاء. إذا كنت مسافرا فقام للثالث اجلس للثاني وانتظر حتى تشاهد ويسلم واسلم معه. إن كان الإمام يصلي العشاء وأنا أصلي المغرب، فإن كان مسافرا فإذا سلم أقوم آتي بالركعة، وإن كان مقيما يصلي العشاء وأنا أصلي المغرب، إذا قام الرابع أجلس للثالثة. ولا يضر اختلاف عن نية الإمام عن نية المأموم، وقد اختلاف الأفعال، فإن الأفعال قد تختلف حتى في الصلاة الرباعية. مثلا لو أتى شخص إلى المسجد وهم يصلون الظهر. او العصر قد فتت ركعه فسوف يصلي مع الامام للامام الركعه الثانيه وللماموم الركعه الاولى سوف يجلس الامام للتشهد الاول وسوف يتابعه المأمون سوف يقوم الامام من الركعه الثانيه للثالثه فسوف يسقط التشهد الاول عن المأمون ولا سبق ان ذكرت لكم صلاه فيها اربعه تشهادات، ما هي؟ الصفه الصفه هذا يصلي ركعه يدرك الإمام في ركعتين ثم يجلس إذا أدركت الإمام في ركعة ما أصلي مع إلا ثلاث تشهدات يدرك الإمام في ركعتين يعني أدرك الإمام صورة. لا أدرك الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية فقط ما له هذه الصورة ودرك الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية ثاني سوف أتابعه الأولى لا أغني ليس كذلك أنا الأولى اللي بالنسبة لي سوف أتابع التشهد الأول لا وأنا بالنسبة لي الأول آه، الركعة الثالثة بقوم مع بالنسبة لي الركعة الأولى تشاهد مع التشاهد الثاني بالنسبة لي والثاني بالنسبة للإمام بقي كم لي إلا الإمام بقي لي؟ ركعتان، المذاهب ركعة واحدة أقوم أبغى أقوم إذا سوف أجلس للركعة الثانية التشاهد الأول في حقي وهي الركعة الثانية وهو تشاهد الثالث ثم أقوم للركعة الثالثة وفيها تشاهد ضروري وهو تشاهد الرابع نعم نعم في أشياء موارع من الاستفادة وفي أشياء إيجابيات في الاستفادة حين أجرد الإنسان مطولات في شيخ الإسلامي كالفتاوى مثلا والمنهاج أو كتب الحافظ من حجر كفتح الباري أو عنده القاري للعيني أو غير ذلك من الكتب النافعة المفيدة فطريقة الاستفادة منها أن يدون ما يمر به من الفوائد إما على غلاف الكتاب في أول صفحة أو في دفتر خارجي وهذا أكثر فائدة وأكثر نفعاً بحيث يدون الفائدة إن شاء كتبها بأكملها أو كتبها أولها وبيّن رقم المجلد ورقم الصفحة وخصص لنفسه وقتاً للمراجعة والأولى أن يجعل دفتراً خاصاً بالعقائد دفتر خاصاً بالفقه دفتراً خاصاً, خاصاً بالحديث دفتراً خاصاً بالأداب العامة وينضم هذه الأمور بعضها إلى بعض فلا بأس بذلك ولكن يخصص لنفسه وقتا في الأسبوع أو في شهر يراجع حتى يستحضر ما مضى حين يكتب سوف يستحضرها قد تبقى مع الفائدة لفترة أسبوع أو أسبوعين ثم مع مرور الأيام وكثرة الفوائد قد تتزاحم على المعلومات في نفسي بعضها بعض. إذا خصوا نفسي لمراجعة سطاعة يستحضر فحتى تنطبع الفائدة في قلبه ولا يمكن أن يمحوها شيء آخر بهذا الطريقة استطيع التناول الفوائد أما كونه يقرأ الكتب ويجلد الكتب ومطوالة تمر على الفوائد العظيمة أذا قد لا تمر عليه مرة أخرى وقد يريده فيما بعد وتستعصي عليه ولا يقيده ولا يكتب في اوائل الكتاب فهذا قد فاته خير كثير فالعلم صيد وقيده الكتابة والحافظ قد تخونك احوج ما تكون إليها فمع الحفظ الكتابة تستفيد امرين عظيمين وقد تقدم المعول على الحفظ الحقيقه هو الذي يبقى معك لكن الكتابه تعين على الحفظ وعلى تسهيل المعلومات وعلى ضبطها وعلى تحقيقها وعلى مراجعتها متى ما شئت. وقد تقدم جيدة على ان تنويع المعلومات امر جيد وتوسيع المدارك حتى ان الانسان يقرا مثلا في الفوق يقرا في الاعتقاد يقرا في الشروح العامه يقرا مثلا يقصد لنفسه وقتا لقراءة كتب ابن تيميه وابن القيم، وقتا اخر لقراءة البدايه النهاية في التاريخ، وقتا اخر لقراءة فتح الباري. فهذه علوم ونوافة فتاوة من تيمية بها الاعتقاد الفقه الحديث الأداب علم السلوك البداية تاريخ ونحن بحاجة لمعرفة تاريخ ماضينا من الصحابة والتابعين وأهل العلم كتاب الحظ الحجر كتاب مكتب بالفوائد ومليء بالعلوم الشرعية من الفوائد الحديثية والفوائد اللغوية والاستنباطات من الأحاديث لأنه يعني كما تقدم أن إنسان الإنسان يحفظ دون أن يفهم يحفظ ويفهم وتأتي مرتبة أخرى مرتبة الترجيح، مرتبة رابعة مرتبة الاستنباط. فقد الإنسان يحفظ ويفهم، لكن ما عنده قدرة على الاستنباط. قد يجوز فرق شخص يفهم ويحفظ، ويحفظ أيضاً أقوال العلماء حول الأحد لكن ما عنده قدرة على الترجيح، تختلف على الأقوال. المطالعة هذه المعلومات في الذهن، وتقوي مدارك العبد. شيخ؟ نعم؟ نعم. مطبوع سبق أنه طبع نعم في عدة صحف في عدة مجلات، ومطبوع أشوف في كتاب المنظومات في كتاب طبع في المنظومات لأحد الأخوة سيف الطلال، بمجلد ضخم بتقديم الشيخ عبد الله جبرين، وموجود النظر من ضمن المنظومات هذه تتجاوز ستة وأربعين منظومة من طوال المنظومات، ومجلد ضخم يتجاوز ثمانمائة ورقة، مطبوع في مكتبة الرشد يمكن شراء هذا الكتاب وفي نفسنا يعني المنطقة المراقي السعو طبع معنا سبق أنه طبع في عدة مجلات نعم والله لا من شخص إلى شخص الناس المعلومات إذا حفظ واحدة عن حفظ متنين وثلاثة أو ثلاثة أو أربعة الإنسان يتعامل مع حفظه وطبيعة فهمه وقوته وإدراكه وحب للعلم نحو ذلك فلا بس هو يحفظ يطالع بعض المطولة طالع الشروح يقرأ يستفيد يحقق حين أقرأ مثلا أحد الكتب أه أحد كتب المتون من حديث أو بق أو لغة نحو ذلك وعلق على السامة يمر من الفوائد التي قد لا أجدها في شرح هذا الكتاب لما في كتب أخرى تصحيح حديث بيان علة فائده فقهيه قد لا اجدها في كل الكتب وقد يكون الخلاف قويا فإذا من الجيد ان الانسان يدخل اوراق بين صفحات الكتاب ليعلق ما يمر به من الفوائد ويحيل الى الصفحات الأرقام حتى وهو يراجع حفظه يقرا الفوائد فتستبق المحفوظات الحديثيه مع المحفوظات الفقهيه مع الاستنباطات فتكون كسجية له حين يتكلم وحين يتحدث ونحو ذلك نعم. ما عليك صحت من يستدل حديثه على النبر الذي قاله المراه راينا يقول راينا هؤلاء على عدم الجهل عدم العذر بالجهل. يعني ما جهال وين؟ ما اتى الرسول ما بيعتذر عن الجاهل ما بيقول جهال احنا هذا يستهزئ يقول ما ما كنا نقصد فرق بين الجهل وبين عدم القصد في الحديث ما في دلاله على عدم العذر بالجهل. الله جل وعلا يقول بالله وايات رسول الله تستزجهم كان يقول ما في القران هؤلاء ارغب بطونة ولا أكتب اسف ولا اجبن عند اللقاء فانزل الله جل على هذه الايات بين كفرهم وهم اعتذروا بانهم جهال اعتذروا قال يا رسول الله ما كنا نقص كنا نقطع بعناء الطريق كنا نحدد الركب يعني هؤلاء ليسوا بجهال لكن ما جاهل العقوبه هذا ليس عذرا باتفاق العلماء جاهل العقوبه ليس عذرا هذا الانسان يزني والله ما ديت في رجم نقول لا عذر لك وليس يستهزي به، وليس الاستهزاء كفر، نقول لا عذر لك، لكن تعلم يخفى عليك حكم الاستهزاء؟ لا يخفى عليك حكم الاستهزاء. نعم. شيخ تصحيحات البصير إذا الشيخ أو العالم البصيري رحمه الله تعالى تصحيحات متوسطة متوسطة ليست بذاك بقوة والربط والتحقيق وبين العلة وليست بذاك يعني في الضعف ونحو ذلك، قد يبدع تضعيف حديث ما وقد يخفق في احاديث كثيره وهذا هو الغالب عليه. يعني صارت يراعي ظاهر الاسناد نحو ذلك دون مراعاة للعله والاضطراب ونكاره المتن ونحو ذلك، وهذا يندر في الحقيقه من القرن السابع الى عصرنا هذا اعتناب المتن والنكاره ونحو ذلك وان كان يعني يوجد في طبقه يعني معينه من, من هذه القرون كمثل حافظ بن رجب والامام ابن عبد الهادي وباستثناء ائمه السلف رحمه الله تعالى الذين كل الحرص على ضبط العله ونكرت المتن والاختلافات والترجيح وبين الاضطراب ولكن ما كان يتوسعون في تحسين الشواهد ولا سيما حين تخالف هذه الشواهد اصلا معلوما من الدين ونحو ذلك. هو صاحب البغداء؟ نعم هو صاحب البغداء؟ لا لا ليس هو. والله ليست طريقه للبحث. إنه واحد ما يدخل في مسألة غير مسألة هذا يقتل بشخص طرق البحث تختلف بشخص وعاء قدرة الشخص على البحث بعض الناس قد يستغرق الليل كله في بحث نساتهم واحدة وبعض الناس يبحث ربع ساعة يقول الله تعبت من اليوم أنا أبحث المسألة حتى وجدتها وما وجد في الحقيقة وهي مجرد أن فلانا قال بهذا القول والآخر قال بهذا القول و... واقتصر على أحدهما فقال رجح فلان واقتصر على ترجيحه بحث العميق الذي يخطر الإنسان يجمع أقوال العلماء وينظر ما أخذ كل عالم وينظر صحة كل دليل ويقارن وفي النهاية استخلص نتيجة معينة قد تكون نتيجة موافقة لما قاله للأمة وقد تكون نتيجة جمع بين الأقوال وبين النصوص ونحو ذلك يختلف من شخص إلى شخص فهذا الذي يرجح في مسألة خلافية من الضروري يجمع الأقوال والأراء ويلم بها ويعرف ما أخذ كل دليل ويعرف صحة الحديث أيضا ويعرف صحة من ضاعفه ونحن ذلك. <تصفيق> الإمام إذا طرأ عليه أثناء الصلاة أمر أعافه على الوقوف، حتى أنه تم الصلاة جالس. وش حال المأمونة إذا عرض للإمام عارض فاعتل ويصلي واقفاً ثم جلس، الراجح أن المأمونين يتمون صلاتهم قيامة. لأن الصلاة الإمام دخل الصلاة قائمة ثم اعتل. أن يجلس ويصلي جالس الإمام والمأموم يصلونه قيامها، ولكن لو دخل الإمام الصلاة معتلا جالسا فإنهم يصلون جلوسا. كلمة خروج <تصفيق> من الخلاف من الذي يستطيع أن يقولها ومتى يعني يوضح <وبو> أكثر حينما يأتي خلاف العلماء يقال خروج من الخلاف يؤخذ بهذا والله لا أختلف خروج من خروج من الخلاف ليست هي أصل من أصل الدين ليست مثل قاعدة من القواعد. في قاعدة عند الفقه اسمه خروج من الخلاف هذا ليس القاعدة إنما هذه يعني يلجأ إليه الشخص حين مثلاً ما عنده مثلاً قدرة مثلاً على الترجيح بين مسألتين أو عنده قدرة ورجح قولاً ولكن القول الثاني إذا عمله قد أصاب مثلاً بالاتفاق بخلاف هذا قول فمن من الخلاف مثلاً تعمل بهذا وزكاه الحنازة مثلاً الخلاف فيها قوي هل يزكي أم لا يزكي والأدلة يعني قوية من كلا الفريقين والمسألة فيها مذاهب أيضاً متعددة ولكن الخلاف يدور بين اما اجابه او منع. في من يقول مثلا ان الارجح ان الزكاه لا تجب، ولكن الاحوط ان يخرج. الاحوط هنا باعتبار انه اذا اخرج فهي صدقه والصدقه مطلوبه في الجمله، فقيل هنا الاحوط ان يخرج ثم صدقه، لكن لا يجب عليه، لو لم يخرج لم ياثم، ولكن تاتي الاحتياط خروجا عن السنه. يقال الاحوط لا يفعل كذا، طيب يتعقل تعطل نفعه، مثلا يقول شخص الاحوط لا تقرا الحافظ القران. نقول على أساس الاحتياط هنا؟ إذا أراد أن يحتاط مثلا أن لا تقرأ حتى لا تأثم، نقول إذا بعد تفوته خيرا عظيما كبيرا. ونسينا أن الخلاف من الأحوط ما في أدلة قوية حتى يمكن سيلجأ إلى الأحوط. مثل قراءة الفاتحة في الجاهرية بعض الناس الأحوط أن يقرأ حتى لا تطل صلاته. في نظر لأن الأحوط يقتضي أيضا أنك تقرأ والإمام يقرأ. ويقتضي ارتكاب المحرم أيضا أنك تعارض الإمام وتنازع الإمام في صلاته. فما يمكن اللجوء من الاحوظ ينبغي الترجيح والبث في مثل هذه المساله والتي قبلها بخلاف مساله الحلي التي يمكن فيها القول بالاحوظ كما قال الشاعر الاحوظ وان الاورع الذي يأخذ من خلافه ولو ضعيفا فاستبني. المقلد هل يقول لاحوظ لا المقلد ما يقول لاحوظ، المقلد يتابع غيره ويقول قال فلان ايضا وليس له يستقل بالقول والراي وهو ما يفهم ولا يعقل، يقول فلان من قال هذا يقول، اشتق المادة مذهب فلان، فيقول هذا مذهب فلان واسترح. وبين الناس اللي تشاهد